0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Konjunkturängste. Corona-Sorgen und die US-Wahl. Die Anleger hielten sich am Mittwoch wieder zurück. Der erhoffte Durchbruch fiel aus. Der DAX drehte erst mit einer freundlichen Wall Street ins Plus. Endgültige Quartalszahlen kamen von Crop Energies. Hierüber sprachen wir mit dem Vorstand, Stefan Meder. Außerdem im Programm der Chefvolkswirt der Degussa, Thorsten Polite. Wikifolia Trader, Benedikt Höchsmann alias Skyscraper und wie immer am Mittwoch der globale Anlagestratege Heiko Thieme und seine Anlageempfehlungen exklusiv für den Heiko Thieme Club. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
2: Ich möchte mal über einige Branchen sprechen, die natürlich auch direkt und unmittelbar betroffen sind von so einer Wahl die Energiewerte. Donald Trump ist ja einer, der gerne die Old Economy hat und auch die alten Energien rund um Öl und so weiter. Joe Biden setzt eher auf erneuerbare Energien, hat schon über eine grüne Zukunft gesprochen. Da bibbern jetzt natürlich auch Firmen wie ExxonMobil, die ja auch häufiger im Club schon gefallen ist. Und da sieht man vielleicht auch schon die ersten Weichenstellungen in die Zukunft. 1600 Stellen in Europa werden entlassen. Energiewerte generell unter Druck schon das ganze Jahr über. Herr Thieme, was ist denn gerade mit Energiewerten wie ExxonMobil anzufangen?
1: Also bevor ich das direkt beantworte, gleich von vornherein meine Einstellung, ich habe ja Energiewerte empfohlen, ob das jetzt die Occidental ist, als spekulativen Titel, ich habe die ExxonMobil empfohlen gehabt, ich empfehle die Royal Dutch Shell nicht schellnicher oder als Alternative auch die Total oder BP. Ich habe diesen Sektor und Schlumberger im Rohrbereich empfohlen und diese Werte haben sich alles andere als positiv entwickelt, das muss man ganz klar feststellen. Der Energiesektor steckt in einem entscheidenden historischen Wandel. Die äh, fossile Energie ist auf dem Weg nach draußen, inklusive Kohle, das sehen wir ja auch in Europa, auch beim Öl. Der Ölpreis wird in diesem Jahrzehnt seinen Höchstpunkt erreichen mit dem, was global gebraucht wird und verbraucht wird, weil die erneuerbare Energie kommt. Nur, der unterschiedlich darin, deswegen bleibe ich bei meiner Empfehlung, dass es auch noch in 20 Jahren Benzin und Öl gibt, dass es auch noch in vielleicht 30 Jahren Benzin und Öl gibt, vielleicht die Mitte des Jahrhunderts, nicht wahr, das noch der Fall ist, aber es verliert an Prioritäten, wenn man so will. Das heißt, die Abhängigkeit vom Mittleren Osten wird aber damit abgebaut. Die USA machen mit ihrem Fracking die Alternative, sind ja der größte Ölproduzent äh, temporär gewesen, aber mit einer Finanzdecke, die so dünn ist, dass es hier hunderte von Milliarden Pleiten gibt, wenn der Ölpreis sich nachhaltig unter der 40-Dollar-Marke entwickeln sollte, was ich nicht glaube. Das heißt, da gibt es viele Opfer auch. Und dass hier Entlassungen kommen, ist selbstverständlich. Und wenn man sich mal anschaut, was die Ölgesellschaften gesagt und gemacht haben, gerade in den Schwellenländern, ob jetzt in Afrika, Lateinamerika, das ist himmelschreiend unverschämt. Man hat dort immer gesagt, man säubert die Sachen, wenn man bohrt. Nein, da wird jeder Schmutz dort gelassen. Schaut man sich doch mal an, Nigerien, was dort ist, nicht wahr? Wie dort ganze Landstriche verseucht sind. Da wurde nicht sauber gearbeitet. Anders in der Nordsee, nicht wahr? Da, wo man das Auge hinsieht, wo wir auch hinschauen können und so weiter. Anders, wenn wir es in Deutschland uns anschauen, da wird besser gearbeitet. Aber es ist eine Katastrophe, was die Ölgesellschaften gemacht haben. Sie haben wirklich nur das Profitieren auf ihrer eigenen Seite in den Vordergrund gestellt. Und das ist beschämend. Das muss man auch kritisch sehen, dass ich dennoch sage, hier sind Chancen aufgrund der Dividendenpolitik, die bisher da waren und werden sie gestrichen. Aber Schroll, das es hat immer noch eine Dividende. Und ich bin auch preisorientiert. Man muss eines wissen, meine Strategie gipfelt seit Anfang der 80er Jahre. einem Satz, den ich in meinem ersten Interview mit der New York Times formuliert hatte mit Martin Martinik als er mich sagte, ich kaufe eigentlich nie eine Aktie oder einen Wert, ich kaufe immer nur einen Preis. Das macht etwas konfrontativ klingen, aber wenn man sich überlegt, was ist die Funktion des Strategen, nicht hinzuweisen, was interessant ist und gut ist. Wenn der Preis schon alles beinhaltet, muss ich es ja nicht kaufen. Deswegen ist meine Funktion herauszufinden, welches Unternehmen unter den aktuellen Umständen ist preiswert. Das ist die Entscheidung bei mir zu einer Kaufverfehlung. Da gibt es einen Unterschied, den moralisch, wenn man so will. Die Jugend könnte mich jetzt angreifen und sagen, Herr Thieme, Gott schaut ja nicht auf die Umwelt. Ich schaue schon auf die Umwelt. Und da, wo die Umwelt nicht beachtet wird, werde ich auch kritisch. Deswegen sage ich zum Beispiel, bei Verteidigungswerten muss man auch in gewissen
0: Teilen sehr vorsichtig sein. Der DAX gewann am Mittwoch leicht 0,2 Prozent und schloss bei 12.929 Punkten. Beim MDAX ging es leicht abwärts 0,2 Prozent. Schlusskurs 27.618 Punkte. Der Blick nach Österreich nahezu unverändert der ATX bei 2.174 Punkten. Und noch schnell der Blick nach Zürich. Der SMI verliert 0,4 Prozent. Schlusskurs 10.188 Punkte. Top im DAX waren Deutsche Post, BASF und Covestro. Die größten Verlierer waren die Münchner Rück, Deutsche Börse und Bayer.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Was für eine Rolle spielt da eigentlich die Corona-Seuche? Ist die einfach da oder hat die das Thema, was wir gerade besprochen haben, noch verschärft?
3: Ich glaube, es ist wichtig herauszustellen an dieser Stelle, dass nicht das Virus verantwortlich zu machen ist für die problematische Lage, in der sich die Weltwirtschaft jetzt befindet, sondern verantwortlich für diese Lage ist, die politische Entscheidung, die Volkswirtschaften zum Stillstand zu bringen. Das hat die Wirtschaften einbrechen lassen, das hat Massenarbeitslosigkeit verursacht und als Reaktion auf diese Probleme greifen die Zentralbanken nun auf ein altbewährtes, in Anführungsstrichen gesetztes Mittel zurück, nämlich die elektronischen Notenpressen anzuwerfen, um die Schäden, die jetzt aufgetreten sind, zu finanzieren und das schlägt sich in einer massiven Auswahl der Geldmenge nieder, hies und jenseits des Atlantiks. Und es ist wichtig für den Anleger zu erkennen, dass es hier Preisdruck geben wird und dass die Kaufkraft der Währungen, also US-Dollar, Euro und Co., geschmälert wird.
0: Was heißt das jetzt im Klartext? Führt das am Ende des Tages zur Inflation oder zur Deflation? Da gehen ja die Meinungen unter den Volkswirten, also ihren Kollegen, durchaus auseinander.
3: Es ist richtig, es geht. Sehr, sehr unterschiedliche Folgeabschätzungen, die man jetzt lesen kann, die verschiedene Ökonomen vorbringen. Ich will das an der Stelle kurz halten. Ich weise darauf hin, dass in diesem ungedeckten Papiergeldsystem Geldmengen in beliebiger Weise ausgedehnt werden können. Eine Deflation tritt immer dann ein, eine Preisdeflation, wenn es beispielsweise zu einer Kontraktion des Kreditangebots kommt, wenn die Geldmengen schrumpfen, wie man das zum Beispiel in den 1920er Jahren hatte, aber diese Situation meiner Meinung nach wird nicht eintreten, weil Regierende wie auch Regierte in der Ausweitung der Geldmengen die Politik des kleinsten Übels, des geringsten Widerstandes erblicken. Und die Folge wird meiner Meinung nach sein, dass die Preise in die Höhe gehen, sowohl Konsumgüter, aber auch Vermögenspreise wie Aktien, Häuser und Grundstücke.
0: Was bedeutet das jetzt für den Anleger? Was soll der Anleger jetzt tun? Gibt es da ein Patentrezept?
3: Zunächst einmal sich vergegenwärtigen, dass eben diese ungedeckten Währungen keinen Wertspeicher darstellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einsicht und an der Stelle sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Deutschen etwa 3,7 Billionen an Termin- und Spareinlagen auf der Bank liegen haben, die keine Zinsen mehr erzielen und durch die laufende Teuerung entwertet werden. Das ist also ratsam, beispielsweise diese Termin- und Spareinlagen in Gold und Silber umzuschichten. Das ist einfach machbar und darstellbar für jeden privaten Anleger. Und dann glaube ich auch, es ist wichtig, weiterhin im Aktienmarkt investiert zu bleiben, weil diese wachsende Liquidität meiner Meinung nach die Aktienkurse auf absehbare Zeit weiter in die Höhe drücken wird. Und die Positionierung mit Aktien und Gold, das ist, glaube ich, eine einfache und gut zu handhabende Portfoliostruktur, mit der man die Folgen dieser Geldmengenausweitung weltweit vermutlich relativ gut bestehen kann.
0: Ja, und die Gretchenfrage: was bedeutet das am Ende des Tages für den Goldpreis? Wo geht der hin?
3: Meiner Meinung nach wird der Goldpreis weiter steigen. Einer der besten Indikatoren dafür ist die wachsende Geldmenge weltweit. Das war in der Vergangenheit immer zu beobachten. Wenn die Geldmenge stark wächst, dann schlägt sich das auch in einem höheren Goldpreis nieder. Und ich wäre nicht verwundert, wenn Mitte des kommenden Jahres der Goldpreis bei mehr als
4: zweieinhalbtausend Dollar pro Feilungste steht. Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Meder. Ich bin CEO und CFO von Crow Energies AG in Mannheim.
0: Manche Unternehmen profitieren von der Corona-Krise, andere dagegen leiden und bei ihnen, bei Cop Energies, trifft irgendwie beides zu, habe ich das Gefühl. Wegen des Lockdowns waren die Menschen weniger Auto gefahren, brauchten also weniger Sprit und damit weniger Bioethanol. Dagegen ist auf der anderen Seite der Bedarf an Desinfektionsmitteln sprunghaft gestiegen und die Folge, wir schauen uns jetzt das erste Halbjahr 2020, 2021 bzw. das zweite Quartal an, die Folge der Umsatz sinkt zwar, das Ergebnis aber steigt. Das zweite Quartal sogar auf Rekordniveau. Und sie bestätigen damit die vorläufigen Zahlen, die gab es ja schon Mitte September. Also offensichtlich haben sich diese beiden Effekte ausgeglichen, kann man das so sagen?
4: Sie haben vollkommen recht, Corona betrifft uns zumindest auf, auf zwei Wegen, ja, positiv und negativ. Im ersten Quartal waren wir stark negativ betroffen aufgrund der Lockdowns ab März. Ja, Man muss wissen, bei Crop Energy ist unser Geschäftsjahr, wir gehören zur Südzuckergruppe, in der ganzen Südzuckergruppe ist Geschäftsjahresbeginn der 1. März. Das heißt, unser erstes Quartal war ein volles Corona-Quartal. Die Pandemie wurde ja am 16. März ausgerufen und das war schon ein sehr, sehr schweres erstes Quartal. Die Mineralnachfrage ging zurück in der Lockdowns, dementsprechend auch die Ethanol-Nachfrage, die Preise waren sind runtergegangen. Das war sehr schwierig, das war auch sehr schwierig. Wir waren auch negativ betroffen durch die Instandhaltungsmaßnahmen. Teams konnten nicht kommen, man musste die Abstandsregeln einhalten, man musste alles neu organisieren. Also das erste Quartal war sehr schwierig und von Corona negativ beeinflusst. Andererseits haben wir natürlich, wie Sie auch schon sagten, eine höhere Nachfrage nach Ethanol für Desinfektionsmittel gehabt. Da haben wir uns darauf eingestellt und noch mehr Ethanol auch zur Verfügung gestellt für sowohl Flächen als auch auch Handdesinfektion. Das war ist ein Bereich, der uns unterstützt hat. So war das erste Quartal. Jetzt im zweiten Quartal, das ist wesentlich besser gelaufen, als wir erwartet haben, weil in der Corona-Perspektive hatten wir zunächst auch ein sehr schwieriges Jahr erwartet. Das kann auch noch schwierig werden. Wir wissen ja noch nicht, wie die Corona-Pandemie weitergeht, wobei unser Base-Case zurzeit ist, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown gibt, aber kommen wir vielleicht zunächst zurück aufs zweite Quartal. Wir haben in den Sommermonaten eine sehr starke Nachfrage gesehen nach Ethanol. Das lag daran, dass viele Leute, die dann nachdem die Mobilitätsbeschränkungen aufgehoben worden sind, unterwegs sein wollten oder mussten und die Leute haben in der Regel das Auto genommen. Also viel weniger Leute sind geflogen, den Zug oder den Bus genommen. Das heißt, wer unterwegs sein wollte oder hat das Auto genommen und so haben wir über die Sommermonate eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Ethanol gesehen, was uns dann zu diesem sehr guten zweiten Quartal auch
0: äh, getragen hat. Das eine ist ja immer das Thema Umsatz, Absatzmenge und das andere ist auch das Ergebnis. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, zweites Quartal, das trägt den Beinamen Rekordquartal. Hintergrund waren ja auch die im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhten Erlöse für erneuerbares Ethanol. Was heißt das im Klartext? Haben Sie die Preise angehoben, die produzierte Menge, die ging ja leicht zurück? Das
4: ist richtig. Bei der Produktion sind wir leicht rückläufig. Wir haben im zweiten Quartal isoliert, also das ist die Periode Juni, Juli, August haben wir 255.000 Kubikmeter hergestellt. Das waren 6% weniger als im Vorjahresquartal. Aber dank der hohen Preise für Ethanol konnten wir einen guten Umsatz von 228 Millionen Euro erzielen. Aber der war auch 7% unterm Vorjahr, weil wir auch geringere Handelsmengen hatten. Aber bezogen auf die selber hergestellten Ethanolmengen kombiniert mit den sehr guten Preisen haben wir dann operatives Ergebnis von 42,6 Millionen Euro erzielt. Was, wie Sie zu Recht sagen, das war ein Rekordergebnis in der Kooperation. Energies Geschichte, wenn man
2: Quartal isoliert betrachtet. Servus, mein Name ist Benedikt Tüchsmann. Ich bin unter dem Namen Skyscraper auf der Plattform wikifolio.com vertreten und verwalte dort seit Mitte 2015 jetzt mittlerweile das Wikifolio Skyscraper Investment.
0: Ja, das ist richtig gut unterwegs. Durchschnittliche Performance 26 das heißt seit Auflage knapp 200 50% Prozent der Fokus, wenn ich so richtig verstanden habe, ist zweigeteilt. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus europäischen und amerikanischen Aktieninvestment, also zum einen unterbewertete Nebenwerte und zum anderen auch, ja, ordentliche Blue Chips, die seit Jahren stark gewachsen sind. Also gut diversifiziert und so das Risiko breit gestreut. Was bist denn du für ein Typ? Bist du so ein aktiver Trader oder sitzt du auch gerne mal was aus?
2: Also prinzipiell halte ich mich eigentlich eher passiv. Das bedeutet, ich habe einen sehr langen Anlagehorizont. Die Werte sollen möglichst lange im Portfolio gehalten werden, um so langfristig von der Wertentwicklung partizipieren zu können. Es kann natürlich immer wieder mal dazu kommen, dass Werte kurzfristig aus dem Portfolio rausfliegen. Man hat einfach den Hintergrund, dass ich natürlich auch immer schaue, wie ist denn die aktuelle Entwicklung bei den einzelnen Werten und sollte sich da irgendwas an dem Investment Case ändern, was ja auch ab und zu mal vorkommen kann, bin ich da nicht gescheut, den Wert komplett aus dem Portfolio rauszuschmeißen und einen neuen potenziellen Kandidaten dann aufzunehmen.
0: Wie siehst du derzeit die Börse? Ich meine, du kannst dich zurücklegen, du bist voll investiert, du kannst im Prinzip gar nicht nachlegen, ja? du müsstest jetzt erstmal was äh, rausschmeißen. Du guckst dir das Ganze an, wir haben Corona auf der einen Seite, wir haben Rezession auf der anderen Seite, vielleicht kommt die Wirtschaft doch wieder irgendwo in Fahrt. Wir haben die Wahl in den USA mit einem Präsidenten, der eben noch am Sauerstoff hing und jetzt schon wieder rumspringt wie ein junges Reh. Was machst du mit der ganzen Situation?
2: 2020 war allgemein schon ein sehr ereignisreiches Jahr. Natürlich mit der Präsidentschaft zwar, steht da auch noch einiges vor der Tür. Nichtsdestotrotz bleibe ich da meiner Strategie treu, erstmal voll investiert zu bleiben. Hat einfach auch den Hintergrund, dass ich das aus Erfahrungswerten für die beste Strategie jetzt für mich herausgefunden habe. Ich hatte den Fall 2018 während der China-Krise, dass ich da hohe Cash-Position gehalten habe und unter anderem auch in der Verlustphase rausgegangen bin und hinten raus dann für mich ...herausgestellt hat, dass der neue Wiedereinstieg extrem schwer zu finden ist. Aus dem Grund halte ich es für sinnvoll, die Investitionsquote extrem hoch zu halten, ...weil es einfach in dem aktuellen Marktumfeld mit den Niedrigzinsen auch keine Alternativen gibt für Investoren. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Märkte weiter beflügelt werden. Wir befinden uns in einem Sägezahnmarkt momentan. Das heißt, wir haben sehr hohe Volatilität. Es geht sehr stark rauf und runter nichtsdestotrotz denke ich, dass man am besten partizipieren kann, wenn man eine hohe Investitionsquote hat in dem Bereich. Corona, denke ich mal, dieses Jahr hat sehr viele überrascht. Mich auch natürlich. Es war am Anfang noch sehr weit weg. Auf einmal war es danach dann da und hat voll zugeschlagen. Hat natürlich auch für einen Tour Down, unter anderem in meinem Wikifolio gesorgt. Ich habe mich dabei nicht beirren lassen und habe mir einfach den Markt angeschaut und das als Chance gesehen bedeutet, durch die Corona-Krise hat sich die Digitalisierung ja um bestimmt zwei bis drei Jahre beschleunigt. Besonders Unternehmen im Tech-Bereich werden davon kurz- und langfristig sehr stark profitieren. Und dementsprechend habe ich auch auf dem Markt nochmal geschaut, okay, welche Unternehmen sind denn mögliche Profiteure, die nicht nur kurzfristig profitieren werden, sondern auch langfristig durch steigende Marktdurchdringungen und steigende Nachfrage in den Bereichen auch stark an Wert zunehmen können.
0: Basenradio Network AG Marktbericht.